0: Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora com minha querida convidada, né? já repetindo aqui a terceira parceria e cada vez trazendo um tema diferente, a gente passa por tudo, né, Roberto? Estou <risos> então, aqui é com a minha convidada, Roberta Leite, seja muito bem-vinda mais uma vez ao podcast. Agradeço muito a sua participação, né? é um prazer sempre recebê-la aqui, só com hit, né? só sua efetividade,
1: direito ao esquecimento.
0: E hoje vamos falar do que, Roberto?
1: É da lesão ao tempo, do tempo como valor jurídico. Olha só, então, né? A lesão tá super ao tempo embora agora. Até
0: março, né? Até março a gente prometeu e cumpre, né? Eu sempre falo, Roberto, ó, ficou faltando aquele tema, tem aqui um apontamento aqui na minha agendinha, tá faltando. Então estamos aqui para cumprir, né? Praticar né? Aí mais um tema, com certeza de sucesso, né? Como você falou. Um tema que é bastante atual, né, Roberto? A gente tem trazido temas muito atuais aqui. Né? Acho que essa é, o, é o grande barato né? de você fazer um, um podcast, né? ter a oportunidade de trazer esses temas que são muito atuais. Né? Eu acho esse tema particularmente, né?
1: Exatamente. assim Quando você imagina que o tempo passa tem um valor jurídico e qualquer lesão, né? qualquer violação do seu tempo... Pode gerar dano moral é mais impressionante ainda né aquela velha frase time is money começa a se tornar verdadeira aí segundo a nossa jurisprudência e os nossos doutrinadores
0: é e a gente na faculdade estuda tanto né bens jurídicos e de repente o tempo
1: né tá aqui
0: é mas Bom. antes de a gente começar né, eu vou te apresentar rapidamente né, para quem não conhece a Roberta não ouviu os nossos outros episódios mas ela é advogada especialista em direito de família e em direito do consumidor Mestre e doutoranda em Direito Civil pela UERJ, ex-analista de sistemas, autora do livro Dano Moral na Infidelidade Conjugal por uma Conjugalidade Responsável e de vários artigos, né, Roberto, que a gente já conseguiu até é, divulgar aqui, faremos a divulgação de novo, mas modelos de paternidade, maternidade e filiação, o um parentejo decorrente da sua subjetividade, né, que é um, um assunto que abordamos já também. É quando o afeto fala mais alto, né? Direito ao esquecimento e o caso restórico, objeto do nosso outro episódio, aliás, né? Qual deve ser o futuro do passado? E aulas suspensas, alunos em casa têm que pagar a escola. Né? Então faremos aí, com certeza, é a divulgação, né? Tá tudo, tudo vinculado aqui um episódio ao outro. E você é uma convidada, né? Que você tem umas sacadas sensacionais, né? Você falou, vamos começar com uma música? Vamos uh -huh. começar com uma música? Porque a gente falou que tempo é bem jurídico, que tempo é importante, né, e agora já era dando moral, mas antes de a gente mergulhar no direito, vamos falar de música, né, você sugeriu a gente começar aqui com o Renato Russo, né, como é que é, explica aí para o pessoal, vamos cantar, eu não me arrisco a cantar, não, não o pessoal para de ouvir o podcast <risos> para ilustrar, agora, é a
1: é gente isso? cita para ilustrar, <risos> exatamente, eu começou, começar a cantar aqui, o pessoal para de ouvir o podcast agora, né,
0: <risos> <risos> nós duas então, vamos fingir,
1: é, então vamos recitar, né? Bom, pra, primeiro de tudo, eu sou uma super-ultra-fã do Legião Urbana, né? Eu vi praticamente a Legião começando, eu era muito jovem, né? E vi vários shows deles, e um dos primeiros sucessos dele é o Tempo Perdido, né? E começa exatamente com a seguinte, com a seguinte estrofe, né? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo... Tenho todo o tempo do mundo. E eu acho que essa frase ilustra bem, eu sempre começo né, as minhas palestras utilizando esse, essa estrofe da música, né desde 2022, quando eu comecei a apresentar, a falar né, sobre esse tema, porque a gente tem essa ilusão né, de que tem todo o tempo do mundo, mas cada segundo que passa, a gente não tem como retornar a ele. Né? Eu não posso chegar para você e falar assim, Gabi, empresta aí 30 minutos do seu dia, olha, eu vou vender aqui para você duas horas do meu dia, eu brincava na época que eu era na lista de sistemas que eu falava assim, olha, se alguém quiser vender as férias, eu compro, E
0: né?
1: <risos> eu acho que a gente tem essa, essa coisa, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente quer voltar no tempo, mas o tempo você não tem como recuperar, você não tem como voltar. E, e logo na primeira frase, Renato Russo, um gênio... No meu tempo fala, não tenho mais o tempo que passou quando você acorda, acabou. Você não tem como voltar naquele tempo. Né? Então o tempo ele é muito importante realmente. Então a gente começa com essa música principalmente porque eu acho que ela é uma introdução perfeita para esse tema que a gente vai estar tá aí escorrendo nesse, nesse episódio. É
0: uma forma muito interessante de ilustrar, de trazer a arte aqui, né? o direito e a uhum. arte juntos e de mostrar para as pessoas o tema, o que, que a gente vai trazer aqui, o que, que a gente vai abordar, né? Mas o, o nome talvez seja um pouco estranho. Com certeza as pessoas já passaram por isso, até porque é um tema que tem uma raiz muito forte aí de direito do consumidor, né? A gente vai abordar Sim. isso também. Mas lesão Sim. ao tempo, né? Assim, batendo o olho, talvez a pessoa não saiba. Mas com certeza, né, Roberto? Eu acho muito improvável que essa pessoa, que esse ouvinte, né, que de repente não reconheceu o nome já não tenho passado por uma situação dessa, né? então é para a gente contextualizar o que seria o conceito, é, as características, como é que você poderia definir para o pessoal lesão ao tempo? Né? não vamos nem falar de consumidor
1: aqui, mas lesão ao tempo é na verdade na verdade, assim, dando um passinho para trás, né? para a gente chegar nesse ponto, o tempo ele é um objeto de estudo há muitos anos, né? Há séculos, né? ele pode ser compreendido de maneira empírica, né? como sendo a duração das coisas, né? Então, assim, a gente sempre fala assim, ah, a vida do homem durou tantos anos, né? O mês dura 30 dias, a guerra da, da Ucrânia está durando aí um ano e pouco. Então, ele sempre é essa medição da duração de alguma coisa. Ele, na verdade, ele não existe em si, ele serve para medir alguma coisa, um acontecimento. Então, esse tempo, ele nunca existe separado de alguma coisa, né? E a verdade é que hoje a gente vive numa sociedade que, segundo alguns filósofos e sociólogos, é a sociedade do cansaço, porque a gente está sempre com pressa, a gente está sempre devendo alguma coisa, a gente vive correndo. Né? Então, assim, nesses últimos anos, como com filosofia, sociologia, há uma preocupação muito grande em relação ao tempo no âmbito da responsabilidade civil, principalmente na seara consumiristas era seara consumerista, né? até o momento foram poucos os autores que enfrentaram a tarefa de interpretar né? e, e, e muitas vezes propor conceitos e novas ideias para sustentar essa questão da indenização pela perda do tempo. É, a gente pode destacar aqui alguns, alguns autores, como os professores André Gustavo Correia de Andrade, que é o desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que já em 2005 já chamava a atenção para esse tema de lesão ao tempo, né? E o professor Marco de Salme, que é um professor lá do Espírito Santo, que ele foi o primeiro assim a, a escrever uma obra sobre isso, que foi intitulada Desvio Produtivo de Consumidor, lá em 2011. E ele foi um dos primeiros a ampliar esse estudo sobre o tema, né? E assim, apenas a título de curiosidade é, o professor De Saune, ele fala numa entrevista do João Soares Histórias de um super consumidor Se você procurar no YouTube, tem isso E ele fala justamente da indignação dele como consumidor aqui no Brasil Que nós não somos muito respeitados pelos nossos fornecedores, infelizmente né? E ele fala que ele morou muitos anos fora E ele fica indignado com o tratamento que dá para o consumidor aqui Tá? E aqui na UERJ nós temos o professor Carlos Edson do Rio Filho, a professora Milena, com também artigos sobre questões de responsabilidade civil sobre o dano temporal. O professor Carlos Edson, inclusive, é um grande estudioso desse tema aqui também no, no, no Rio de Janeiro. Tá? Então, como eu falei lá no início, aquela velha frase, time is money, por se tratar de um recurso escasso, finito, e, com certeza, o mais irrecuperável de todos, ele passa a ser valorado pelo ordenamento jurídico, passando, então, a ser indenizável quando violado, ou seja, quando a perda de tempo na relação consumerista. Tá? O professor de Dessaune, ele, inclusive, ele define o tempo, juridicamente falando, como um bem inestimável e cada vez mais escasso a ser fluído a partir de escolhas próprias de cada pessoa humana. E quais são as características do tempo? Ele é um intangível, ininterrompível e irreversível. Então, por isso que ele tem que ser, ele é um bem é muito, muito precioso, tá? Então entende-se o tempo como um bem jurídico inerente à pessoa humana. Ele alcançou o âmbito da responsabilidade civil de modo especial nessa seara consumerista com os estudos do professor Dessau. Hoje a nossa jurisprudência já está mais ou menos consolidada em relação ao reconhecimento da lesão ao tempo, tá? Principalmente porque ele afeta, ele desculpa, ele viola os princípios da liberdade e da solidariedade. Então nós temos várias denominações, né, é, para esse, esse, essa lesão ao tempo. Eu gosto mais dessa expressão, lesão ao tempo. A, a denominação que pegou, na verdade, é a desvio produtivo do consumidor, que é da autoria do Marcos de Salme. Há várias críticas em relação a essa denominação, a gente, vai, a gente conversa um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? E, mas é a expressão que você mais vai ouvir, é a expressão usada pela jurisprudência, tem várias decisões do STJ falando em desvio produtivo do consumidor, a gente pode falar que realmente é a expressão que pegou. Também se fala em perda do tempo útil do consumidor, perda do tempo livre, dano temporal, tutela do tempo consumidor, mas eu prefiro essa de ou dano temporal ou lesão ao tempo. Tá? Então, a intenção é a gente verificar dentro das relações de consumo como tem sido essa proteção ao tempo do consumidor. Tá? É, é, é indiscutível aqui, né? a gente sabe que é indiscutível a importância do tempo no dia a dia, do indivíduo moderno a ponto de agora ele estar merecendo a tutela do Estado como bem juridicamente relevante. né? É, foi o que eu falei sobre a sociedade de cansaço. O crescimento populacional, virtualização do comércio, a evolução da tecnologia e vários outros fatores decorrentes da globalização e do progresso social tornam o tempo cada vez mais escasso. E é engraçado, Gabi, porque eu falo aqui para as minhas filhas, ah, quando eu era jovem, adolescente, né, e tinha meu um namoradinho, uma vez ele viajou para Guarapari. E assim, né, poxa, eu tinha 14 aninhos, primeiro namorado, não sei o quê. Nossa, minha emoção quando chegou um postal dele lá de Guarapari, assim, o coração disparava. Mão tremer aquelas coisas, né? De primeiro namorado, não sei o quê. Demorou 10 dias para a carta chegar, ele já estava quase voltando <risos> de Guarapari, entendeu? É um outro tempo, né? Por que não dizer, e né? Imaginar você ficar hoje, pois é, e imaginar para você ficar hoje esperando 10 dias, notícias do seu namorado, se ele demora 10 minutos, acabou o relacionamento. Aqui já, já
0: acha que tem alguma coisa <risos> errada, né? A gente já fica com aquela ansiedade, né? mas não visualizou, mas é a pessoa onde é que está, está vindo, né? É, é, é muito interessante como o tempo vem mudando, então a sua fala é perfeita em relação a isso, nessa né? urgência que a gente tem, chegou a ponto do direito estar tutelando isso, gente. Em outras palavras, né, eu acho que é isso que a gente pode trazer aqui para vocês, e de novo, né, uma situação, acho que todo mundo já passou por isso, né? então é aquela ah. vez em que você tentou falar... É, com o seu fornecedor ficou horas ali no telefone tentando, marcando, remarcando, agendando compareceu a um lugar, não foi atendido tinha uma fila e quer dizer, e que você perdeu não. tempo, acho que todo mundo Exato. consegue visualizar isso muito bem, todo mundo já sentiu isso né Roberto, você perdeu tempo já aconteceu Exato, isso, sim. poxa, não consegui resolver aquela burocracia, perdi um tempo enorme um trânsito né, infernal e não deu certo, não deu nada, não consegui resolver Eu nada, também. né é isso. Aí, é isso, então essa... é isso, né, que a gente vai trazer aqui e isso. é muito interessante esse tema. É muito, muito interessante. E um é. outro ponto, né, a gente estava até conversando, né, antes de pensando aqui no roteiro, né, do episódio. E você disse assim, ah, eu não gosto muito de restringir ao consumo, né, ao consumidor, isso. né. Então, chamar de desvio produtivo do consumidor, não. Desvio produtivo, né, lesão ao tempo, né. Não, não, não façamos, não, não, não vamos fazer essa restrição, né, Não há porquê. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente tem que falar aqui numa necessidade de reconhecimento em outras esferas do direito. Porque essa lesão, ao tempo, justamente né, por ela não ser restrita ao consumidor, ela pode ser verificada em outras situações jurídicas. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos que a gente conversou, gente, direito do trabalho, por exemplo, direito administrativo. É, e eu acho que é importante a gente analisar essa lesão de um ordenamento, né? O direito é um sistema, mas aqui o tempo vai ser protegido só aqui, porque é uma relação de consumo. Aqui não. Então, como é que seria isso, né? Para a gente passar para os ouvintes.
1: Então, essa escassez do tempo, essa falta de tempo por si só, ela já deixa claro que qualquer fração de tempo perdido com resolução de problemas gerados por ineficiência, falta de organização, desídia e falhas na relação... Que existe, né, tanto consumerista quanto trabalhista, quanto administrativa, ainda que ela não venha implicar num prejuízo material, ou seja, ah, eu tive que pegar um Uber para resolver esse problema, ah, eu perdi é, mil reais porque não foi feito o crédito naquele momento, eu não consegui fazer o, o investimento. Ficou claro que isso constitui afronta aos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana, ou seja a um conceito constitucionalmente reconhecido. Então, sendo bem jurídico, sendo tempo, né, um bem jurídico finito, escasso, a sua violação, por isso que a gente fala de violação ao tempo, né, ela gera na verdade um prejuízo incontestável, porque o tempo perdido não pode ser recuperado, né. Então, ele se torna um dos objetos jurídicos mais relev relevantes da sociedade contemporânea. O tempo passa de um papel de elementos estruturais dentro desse novo contexto social, né? Então, você vê, como você acabou de falar, muita gente tem falado nas relações consumeristas essa lesão ao tempo, né? Então, essas expressões todas que eu já falei, elas já são encontradas na doutrina e na jurisprudência. Então, a gente está vendo essa mudança paradigmática na valoração do tempo do consumidor para outras áreas, né? Então, dentro dessa perspectiva de funcionalização dos bens jurídicos, a própria sociedade já encara o tempo em si, seja ele produtivo ou ocioso, tá, Gabi? Que fique bem claro aqui que o que tem... Quando o professor De Saune fala em, em desvio produtivo, e apesar dessa expressão, foi a expressão que pegou, qual é a grande crítica que se faz em relação a isso, né? Não importa se é o tempo que você está no teu trabalho ou o tempo que você está fazendo alguma coisa de útil ou se é o tempo que você está na praia ou é o tempo que você está tomando um choque. O tempo é um só. E você não pode simplesmente deixar de ficar na praia pegando o teu sol, de estar tá tomando o teu choque para ficar atendendo ligação que está querendo te vender alguma coisa, para ficar resolvendo o problema que foi criado por uma outra pessoa, que foi criado por um fornecedor, Tá? O tempo, você não tem que perder o seu tempo para resolver um problema que não foi criado por você. Né? Por quê? Porque o tempo é, na verdade, uma das medidas em que pode se aferir até mesmo a felicidade do ser humano. Por quê? Porque além de produzir, você pode é, passar momentos de prazer com a sua família, ter o seu lazer, ter o seu descanso, estudar. Vai né, fazer uma qualificação E pode até mesmo, né, não tem aquele livro do ócio produtivo A ociosidade geral é o desenvolvimento do ser humano Então por isso que esse tempo, ainda que ocioso Ou melhor, ainda que não produtivo né, Ele tem que ser valorizado Porque a sociedade contemporânea Ela valoriza esse tempo Então a gente não pode desperdiçar Nem um minuto, sendo todo segundo Importante
0: é, entra um pouco na questão da liberdade que você falou, né? Mesmo que você exatamente. não queira fazer nada, não é porque eu não estou fazendo nada, tô aqui descansando, que eu tenho que atender essas mil ligações, né? Resolver exatamente. esses problemas, ficar numa fila, em pé, horas, e de repente não resolver o meu problema, né? Então, é, uma, é uma questão de gestão que viver, do tempo. Né? É, exatamente. É o que acaba acontecendo. É então, o que acaba acontecendo.
1: A mais abalizada doutrina, né, ela já, já diz né, que na sociedade contemporânea o reconhecimento do tempo como esse bem jurídico a ser tutelado dá-se porque ele é um elemento essencial ao desenvolvimento da pessoa humana. Então, ele está intimamente ligado ao substrato da liberdade individual e da solidariedade social. Então, ele vai direto né, dentro do conceito jurídico na dignidade humana, isso aqui, o professor Carlos Edson, ele bate muito nessa tecla da liberdade e da solidariedade, eu ainda falo, né, eu tenho esses debates com ele, que eu acho que também, porque a liberdade é fácil de você ver, né porque assim, você está é, tomando o meu tempo, quer dizer, a minha, eu chamo de autodeterminação temporal, ou seja, sou eu que tenho que decidir o que, que eu vou fazer com o tempo que eu tenho? Porque as minhas 24 horas são as mesmas 24 horas que as suas. Todo mundo, como diz o Renato Russo, acorda perdendo o mesmo tempo e tendo o mesmo tempo daqui para frente. Né? Então, o professor, o professor Carlos Edson diz que quando há essa violação do tempo é porque você está violando a liberdade e a solidariedade social. Eu já falo que você fere a igualdade, porque, como eu falei, se eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, e o fulaninho tem 24 horas, quando eu faço você resolver alguma coisa, algum problema que eu criei, eu estou violando a nossa igualdade, porque o tempo é igual para todo mundo. Se tem uma coisa que a gente não tem a menor sombra de dúvida que é igual para todo mundo, é o tempo. Então, para mim, a principal violação se dá nesse sentido da igualdade. Porque você está violando o meu tempo e você, de alguma forma, acaba ganhando um tempo para fazer as suas coisas enquanto eu estou perdendo o meu, resolvendo um problema que você causou.
0: É, Entendeu? exatamente. É, é tudo ligado. Né? Então, é, é, é muito legal a gente pensar nessa relação. É você exatamente. ter alguém que tem que perder para o outro ganhar e o tempo é o mesmo para todos. Né? E eu acho que um dos pontos interessantes aqui também da gente destacar, é o seguinte, é, como a gente falou, para direito do consumidor a gente já tem uma aceitação é, em relação a isso, você trouxe aí um apanhado histórico, né? já se fala muito disso há um certo tempo, é, mas o direito do consumidor, uma das características, né, eu já trouxe aqui alguns temas, mas a gente fala em vulnerabilidade, até em hipervulnerabilidade né, é, do consumidor ali naquela relação hipossuficiência em outras palavras, gente, é algo como se o fornecedor tivesse muitos recursos, né? Sejam recursos financeiros, técnicos, enfim, o que quer que seja, e o consumidor é o lado fraco ali, né? Do cabo de guerra, né? Não é muito justo. Então, para a gente equilibrar, né? Ali aquela relação, entende que a aplicação aqui da lesão ao tempo é uma forma, um mecanismo da gente tentar atenuar, né? Diminuir essa diferença. Mais um questionamento que se faz, né, Roberta, que a gente colocou até aqui como um ponto é, relevante, é a possibilidade para relações paritárias, ou seja, o que, que são relações paritárias? São relações em que as duas partes têm a mesma força no cabo de guerra, entre aspas, né? Então, é uma relação minha com a Roberta, por exemplo, nós assinamos um, um contrato, né? Por exemplo, será que aqui numa Seara, seja civil ou qualquer que seja, numa relação paritária, a gente poderia aplicar é, a lesão ao tempo? E em caso afirmativo, né, a gente tem até inclusive um julgado recente né, em relação a isso que a gente vai mencionar também, que explora essa questão, né?
1: Certo. Então, é, essa questão também é bem interessante, Gabi, pelo seguinte, né é, só para exemplificar, um dos primeiros casos que eu tive aqui que, de um cliente que foi puramente lesão ao tempo, né, é, ele pediu é, para que fosse colocado na casa dele o ponto do premier, né, do futebol, lá da, da daquela nossa querida é, provedora de internet, TV a cabo, etc e tal. Ele tinha televisão na casa inteira, inclusive na cozinha, então, sei lá, ele tinha oito pontos de televisão. E quando a fornecedora foi lá para instalar os pontos, ao invés dela instalar o premier em todas as televisões, ela... Não só não instalou o Premiere, como ela tirou todos os pontos. Não me pergunta o que fez, eu sei que ela tirou todos os pontos. Enfim, ele ficou 28 dias sem televisão em lugar nenhum da casa dele. É, sabe quanto, quantos protocolos ele abriu nesses 28 dias? 37, ou seja, era mais do que um protocolo por dia. Imagina quanto tempo ele perdeu para resolver isso. né Então, esse dano temporal, ele se dá quando a pessoa gasta mais tempo que o necessário para a solução, como eu falei, de um problema que foi causado pelo outro, né? No caso do consumo, quando o consumidor gasta mais tempo com um problema que foi causado pelo fornecedor e que poderia ser facilmente resolvido por este. E aí você vê a plena violação aos padrões de conduta e de qualidade que o consumidor espera, porque, assim, era muito fácil para a empresa ir lá e recolocar os pontos. Mas não, ela ficou enrolando, não tem outra palavra, ela ficou enrolando a pessoa, né? E como eu falei, não precisa ser um tempo produtivo, a ociosidade também é valorizada, tem que ser uma coisa injusta, abusiva e excessiva. É claro que o cara, se ele ficasse meia hora sem, sem a TV, não ia caracterizar a lesão ao tempo. Né? Então, nas relações paritárias, é a mesma coisa, as características são as mesmas, é quando você gasta mais tempo para resolver um problema que não foi causado por você e sim pela outra parte. Vamos supor que nós combinássemos a venda de um carro, eu e você, né? E aí você precisa do documento do carro, é o básico, né? Você precisa do documento... Mentira, você precisa que eu pague as multas, né? E eu estou sem dinheiro, mas eu não vou falar para você que eu estou sem dinheiro, e eu não faço o pagamento das multas. Então, essa dificuldade de passar o carro para o seu nome, ela se dá simplesmente porque eu não fui lá e paguei as multas, uma coisa que seria fácil de se resolver, né? O dano temporal ele tem sido muito reconhecido não só nas relações consumiristas, mas também nas relações trabalhistas e também nas relações administrativas, porque é notória a condição de vulnerável tanto do consumidor, quanto do trabalhador, quanto do administrado. O, essas pessoas, nessas partes, nas relações jurídicas, ela acabam ficando numa posição inferior aos outros, porque foi como eu falei, tanto o fornecedor, quanto o, o, o empregador, quanto o administrador, eles resolvem facilmente as coisas. Não há por que enrolar, não, desculpa a expressão, mas não há por que enrolar tanto a outra parte. Então, quando você tem essa característica de vulnerabilidade de uma parte mais fraca, é mais fácil você considerar essa lesão ao tempo, tá? Porém, nas relações paritárias, ainda há muita discussão. Eu, professor Edson, professora Emiliana, a gente tem tentado ir por esse caminho de ofensa ao direito da personalidade, de ofensa ao substrato da igualdade, da liberdade, da solidariedade social dentro da Constituição, para conseguir caracterizar essa lesão ao tempo, inclusive nas relações paritárias. E a gente não pode esquecer também que, não, que, que, que a lesão, o que não é dano no temporal é aquele tempo que você infelizmente perde no banco, esperando, porque a gente nem perde mais, né? Mas a gente fica ali no banco, às vezes precisa fazer alguma coisa no caixa do banco, então aqueles 15 minutos não vão ser caracterizados como lesão ao tempo, como dano temporal. O tempo que você perde no trânsito, infelizmente, também não é caracterizado como dano temporal. Tem nem, tudo essa, nem toda perda do tempo pode ser caracterizada como dano temporal. Eu queria falar para você também, Gabi, uma coisa muito importante aqui da, do reconhecimento dessa lesão ao tempo. Né? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ele tem sido percursor na fixação de verbas indenizatórias para situações que envolvam tutela do tempo do consumidor. Já está amplamente sendo reconhecido aqui no Rio, tá? e isso foi um trabalho do professor Marcos de Saulio, com o desembargador é, Berson Rodrigo, né, que conseguiram cancelar a súmula 75 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que era conhecida como a súmula do mero aborrecimento. Nós tínhamos uma súmula aqui no, no tribunal que dizia que o mero aborrecimento não gera dano moral. Então, quando os juízes não queriam dar o dano moral, eles diziam que se tratava de mero aborrecimento. E isso era muito ruim, porque isso aconteceu comigo, Roberta, pessoa física. Uma vez eu fiquei no Banco do Brasil três horas para receber o um mandato de pagamento, sendo que eu tinha autorização judicial para receber. Os meus dados já estavam cadastrados no Banco do Brasil, ou seja, eu não precisava nem ir ao banco. E eu fiquei três horas para saber o que estava que acontecendo, esperando a minha vez ser atendida. E disse que isso fazia parte da minha vida de advogada, fica três horas esperando para ser atendida, para verificar e, e receber uma... a meu de pagamento. Exatamente. E não foi reconhecido é, por causa é, da súmula é. 75. A gente às vezes perde até a noção, né? Pois é, é. não foi, não foi
0: reconhecido
1: por causa da súmula 75. Então, assim, é, esse trabalho do professor Marcos de Saúde, junto com a AB do Rio de Janeiro, mais o, o desembargador Verso Negro foi muito bom, porque finalmente cancelaram essa súmula 75, tá? E como eu te falei, tem sido bastante reconhecido o desvio produtivo do consumidor. me desculpe, eu estar alternando aqui as denominações. A né? É, lá no, no STJ tem desses dois, principalmente da ministra Nancy Andrige, definindo que há desvio do tempo produtivo do consumidor, sim, Tá?
0: O é, que eu, eu acho interessante, né? Como você falou, é um sistema. Então, por mais talvez o que a gente possa dizer aqui, né, gente, é que a força argumentativa seja um pouquinho maior, né? Assim, colocando em termos é, até mais coloquiais, de repente porque você precisa né, de mais argumentos, você precisaria aqui, tanto que a Roberta falou, a gente está passando aqui por um momento de pensar como é que a gente poderia provar isso, como é que a gente poderia aplicar isso a uma relação paritária. Agora, a gente tem um sistema, né? então, se você vai tutelar o tempo, como eu falei antes, né, numa relação consumerista, porque não pode tutelar numa relação paritária entre duas pessoas, exemplo do carro, né, que ela Sim. deu, é, o tempo é o mesmo para todo mundo, as garantias são as mesmas. Né, para todas as pessoas, então, por que a gente não pode argumentar nesse sentido, mas acaba que, por causa das características né, de vulnerabilidade, é, de hipossuficiência, né, enfim, econômica, técnica, tudo, é, acaba que fica mais fácil, né, Roberto? Direito consumidor, é, ah, não, aplicar não é né, a lesão. Né? Então, isso uhum. já é algo muito é, aceito. E eu acho interessante essa parte também da súmula, né, a gente trazer isso aqui pelo seguinte. É, essa súmula, para quem não sabe, né? era uma súmula que dizia que um mero aborrecimento né, não pode gerar dano moral, né? Um mero aborrecimento. Aí já começa a discussão, já começa a o que seria um mero aborrecimento? Porque você traz um, um aspecto muito subjetivo para a coisa, né? Para mim, às vezes, ah, isso aí, você ficar três horas lá no banco tentando resolver o seu problema, para mim, na minha opinião, um mero aborrecimento, né? Então, não tem dano moral. Foi não o que tipo, aconteceu? E para você não foi um mero conhecimento, foi um dia, uma tarde ali que você perdeu, né? O tempo Exato. que você perdeu. Então você Exatamente. já começava a trazer uma coisa muito abstrata para cá, né? É Exatamente. uma coisa completamente subjetiva. Então isso já caiu por terra também. E o que eu queria trazer também é o reconhecimento mesmo da responsabilidade civil. Então o tempo é um bem jurídico, a gente pode trazer isso para as pessoas, a gente pode explicar isso aqui para as pessoas. O tempo é um bem jurídico, é reconhecido como tal e, portanto... É, pode ser aplicado sim, responsabilidade civil, plenamente possível. É, e, claro, por enquanto, né, não com tanta facilidade nas relações paritárias, mas eu, particularmente, entendo que sim, que seria possível argumentar para esse lado, né?
1: Com, com certeza, assim, quando você falou de argumentação, e a gente vai falar em breve daquela questão do, do recurso especial, que, que chegou lá no STJ, que não reconheceu o dano temporal... Na, a, o de, Primeiro que na, na, na emenda, né? na, emenda não, na decisão, na fundamentação, a ministra Nancy ela é bem clara, que ela diz que não há como se reconhecer o desvio produtivo do tempo do consumidor nas relações paritárias. E a decisão dela foi muito criticada por aqueles que defendem que há lesão ao tempo nas relações paritárias. Mas eu acho que, além da, do do que foi utilizado como defesa, ter sido mal utilizado, as pessoas não devem ter lido, só leram a emenda, toda, só leram a não leram toda a fundamentação da ministra. Porque ela está certíssima. Você não pode falar de uma coisa que você se utiliza para o direito do consumidor numa relação paritária. É a mesma coisa que você pediu numa relação paritária que se utilize ou a inversão do ônus da prova porque está lá na lei no CDC, porque está lá no Código de Defesa do Consumidor. Você não vai conseguir a inversão do ônus da prova numa relação paritária. Você só vai conseguir a inversão do ônus da prova se for uma relação consumerista ou, eventualmente, se o juiz deferir, ok. Mas, por lei, só se for uma relação consumerista. Então, o que se viu na decisão, realmente havia uma lesão ao tempo, quando você lê... Mas é o que eu brinco, que eu falo. Se o usuário não pedir direito, o sistema não vai ser feito. A gente faz o que o usuário pede. Então, se não souberam pedir com todos, todo respeito né, ao nobre colega, né, com todo respeito ao que foi feito, se foi pedido a aplicação do desvio produtivo do consumidor na relação paritária, não vai ganhar. Eu acho que o que deveria ter sido pedido era lesão ao tempo, era violação ao tempo, uma outra denominação, obviamente, com um outro fundamento. Não com os fundamentos que constam do desvio produtivo do consumidor, que é voltado para as relações consumeristas. O próprio professor Marcos de fala sobre isso. Tanto que, na terceira edição, se não me engano, na última edição dele, ele faz uma atualização dizendo da aplicação no direito a trabalho, direito administrativo, trazendo algumas decisões, mas ele fala que a aplicação se dá no desvio produtivo por causa da questão da vulnerabilidade. E aí eu repito, por isso que tem essa questão da crítica à denominação desvio produtivo do consumidor. Primeiro, pela palavra produtiva. Segundo, porque no caso você só vai poder aplicar aos consumidores e não nas relações paritárias.
0: Né? É uma questão de fundamentação aqui, né, Roberto? Basicamente, uhum. o que aconteceu, uhum. a, a argumentação é plenamente possível, mas não com os fundamentos consumeristas, né? Então, nessa Exatamente. situação aqui do carro é, que você trouxe, né, hipoteticamente, entre a gente... Eu não poderia dizer, não, vamos aplicar aqui as regras do Código de Defesa do Consumidor. porque não é uma relação consumerista? O que não, não quer não, dizer não. que eu não tenha perdido tempo, que eu não possa ter tido né, essa violação, meu tempo foi lesado, né? Então, configurou-se a lesão, eventualmente a responsabilidade civil, um dano moral, enfim, o que quer que seja. O problema aqui isso. foi a fundamentação. Não podemos dizer a priori, né, de cara, não, não cabe aqui. Não foi isso que foi dito, né? Foi uma é. questão muito mais da, da fundamentação do caso, né?
1: É, se você passa a aplicar a lesão ao tempo baseado nessa questão da violação, à solidariedade social e à liberdade, você consegue ter uma argumentação melhor para caracterizar essa lesão ao seu tempo, mesmo numa relação paritária. Porque como são via, constitucionais, né? Né, garantidos constitucionalmente, vai valer para qualquer relação, inclusive a própria relação consumirista. Ela, essa argumentação ela é muito mais abrangente do que você se basear apenas na questão da vulnerabilidade. Como, como se diz aí nas brincadeiras, a, é um plus a mais. Né? Porque numa relação no, paritária, qualquer relação, você tem que proteger tanto a solidariedade social quanto a liberdade e, na minha opinião, a igualdade, porque são princípios constitucionais que devem ser protegidos. E quando você traz a questão da vulnerabilidade, você tem esse plus aí para caracterizar a sua lesão ao tempo.
0: E falamos muito, né, Roberto, desse aspecto teórico. Né? Então, o que, que é a lesão? Né? Por que, que é importante estudar isso? E como tem sido a aceitação aí pelos tribunais e tudo? E a gente sabe que, infelizmente, isso tem acontecido, isso acontece. Então, o que fazer, né? O que, que a gente pode dizer aqui, é, uma, até uma orientação, né? Como é que a gente caracterizaria isso em juízo? Pensando, ó, você tentou, né, não deu certo, né, tentou ter uma conversa ali, um contato, mandou uma mensagem, é, você falou, por exemplo, desse seu cliente, né? A quantidade de vezes em que a pessoa tentou, E a pessoa, como dizem aí muito coloquialmente, de boa, né? Eu tava de é. boa, né? Mas de boa, de boa o quê? De boa fé, né? Estava ali tentando resolver a situação, não
1: conseguiu. O que fazer nesses casos? Então, eu sempre falo com meus clientes, alguns já são meus clientes há muitos anos, então já vem com tudo prontinho, que é uma beleza. E quando você sente que você está sendo enrolado, você está tentando resolver alguma coisa e não consegue, anota todos os números de protocolo, no caso direito do consumidor, consumidor, né? anote o número de protocolo, anote o nome da pessoa que te atendeu, data dia, hora do atendimento, tudo isso. Né? No caso do direito do consumidor, já que nós temos a inversão do ano da prova, quem tem que provar que não houve o um problema é o fornecedor. Então, se você tem o protocolo e a, e a ligação foi gravada, o fornecedor tem como facilmente, lá no sistema dele, pegar aquele protocolo, pegar aquela gravação e mostrar o que foi dito. Pela primeira vez na vida, no caso desse cliente que eu te falei, Veio uma gravação, mas a gravação era fraudulenta, não era a gravação da ligação dele, porque isso é um direito do consumidor, tá? Então, quanto mais protocolos abertos a pessoa tem, quanto mais provas ela tem, olha, Roberta, ah, eu fui lá na companhia para resolver o problema, pega, vai de Uber, pega lá o Uber mostrando qual foi o seu trajeto, ah, mas eu estive no cartório para resolver o problema. Pega lá, você quando chega lá no, no RGI, por exemplo, no cartório agora, tem aquele negocinho que você aperta, que sai uma senha, está lá o dia, a hora que você chegou. Pede para a pessoa, quando for te atender, colocar a hora que você saiu. Isso são formas de você demonstrar quanto tempo você levou para resolver esse problema. E foi como eu falei, esse tempo ele tem que ser excessivo. Claro que a abertura de 38, 37 protocolos em 28 dias mostra se excessiva, porque no mínimo era um por dia, pelo menos, né? Então, eu estou aqui com um caso novo que o rapaz parece que já recebeu 897 ligações dizendo que ele é devedor e o pior, quando ele não é. Mas ainda que ele fosse, além de ser uma prática abusiva, você ficar ligando toda hora para a pessoa dizendo que ela está devendo, né? Ele fica perdendo tempo com essas ligações, porque ele atende normalmente a é uma gravação, é o um robozinho que fala, certo? Então, assim, essa perda de tempo, ela está sendo valorada principalmente quando, há, é, quando esse tempo perdido ele é excessivo. Então, para você poder comprovar, o ideal é que você tira print, guarda o WhatsApp, guarda as mensagens, guarda os protocolos, que você consegue demonstrar em juízo como é que foi essa violação ao seu tempo tá E, Gabi, assim, só para a gente entender que essa questão da lesão do tempo já tá, tem sido reconhecida até mesmo no nosso ordenamento jurídico, aqui, existe aqui no Rio de Janeiro, e as pessoas sabem, né porque até quando a gente não entra mais tanto em banco, né mas quando entra, uma das primeiras plaquinhas que tem lá é a famosa lei da fila do banco, que, se não teve nenhuma alteração, é a Lei 5.254, de 2011, que fala que as agências do Rio elas têm que efetuar o atendimento num prazo razoável, sendo que esse prazo é de 15 minutos nos dias normais, quer dizer, aqueles dias que não são dia de pagamento, normalmente do no dia 1 ao, ao dia 5, né? é, dia 10 também, né? e 30 minutos em dias precedentes ou posteriores a feriados prolongados, que em tese o banco está mais cheio. Então, você vê que a valoração do tempo e até o tempo como um bem, já vem aí é, sendo caracterizado por essas leis, né? Tem a lei do SAC, que é a lei de 11.034, de 2022, que fala o tempo que você tem que ser atendido, né? Quanto tempo você pode esperar pelo atendimento para não ficar ouvindo aquela musiquinha irritante até que o atendente fale com você. E já existe lá no Congresso uma PL do deputado federal Carlos Veras, que por acaso... É do PT de Pernambuco, né, que fala da lesão ao tempo como um dano autônomo, independente do dano moral ou do dano material. Quer dizer, pelo visto, estão tentando que o dano é, temporal, né, que a lesão ao tempo, seja um novo tipo de dano, assim como são os danos estéticos. Tá?
0: É isso, é bem. É, é um ponto legal da gente pensar, claro, a gente estuda a classificação aí, é, dos danos. E seria né, uma hipótese, de repente, de um dano diferente do que a gente tem, por ser proveniente disso, dessa violação é, ao tempo que, que todos temos. E legal apontar também a estrutura mesmo, o ordenamento. Então a gente já tem é, dispositivos legais, exemplos que buscam tutelar o tempo. Então esse reconhecimento que a gente está trazendo aqui ao longo do episódio não é, não é do nada, né? ele é fruto de uma grande construção e eu acredito que com o passar do tempo isso vai se intensificar mais, porque as pessoas vivem, né, como você falou, a sociedade da pressa. É, quantas vezes você tenta marcar de sair, aí tem que ver a agenda de um, a agenda do outro, tem a reunião e funciona para você a tal hora. E então a gente está muito nisso. Eu acho que a pandemia também deu um senso assim, de urgência muito grande para as coisas, e a forma como as coisas têm funcionado, evoluído. É, então, para que todos possam ter seus direitos reconhecidos. É, e ainda tem um agravante, você falou, aí da musiquinha, né? Você ficar esperando. Às vezes você fala com o um robô, né? Também, inteligência artificial, eu já entra outro tema do podcast. E o robô não <risos> entende, você quer, você quer falar com o um atendente, é, clica lá na opção, aí não, não foi possível, e vai e volta, fica naquela, né? Então é, é, é interessante, tudo vai convergindo, né? Eu acho que tem tudo tem uma razão de ser. Não é à toa que estamos aqui falando disso, não é à toa que o direito vai proteger isso, porque existe uma necessidade, né? O direito e a sociedade estão juntos sempre. Eu falei aqui isso já bilhões de vezes, né? Mas é a necessidade que todos temos. É, eu, eu acho que é, é justamente por isso, eu acho esse tema, o estudo eu até falando para a Roberta aqui, que é escolher o dedo muito bem, né? Para se aprofundar, para mergulhar mesmo, porque isso aqui é o que há, né?
1: Você sabe que esse foi o projeto da minha tese em 2020, que eu fiquei por cinco centésimos pelo entrei. Nossa, cinco cent... então, assim, centésimos. Cinco centésimos. Né? Tipo assim, tipo, cinco milissegundos que eu perdi a minha oportunidade. E eu me apaixonei por esse tema e eu pretendo estudá-lo novamente, porque eu acho que, como você falou, tudo converge. Essa questão do robozinho, eu pretendo escrever um texto... Ah, li olha, eu tô dando, antecipei não, aqui, li não. sua Ela é,
0: nem eu, tinha falado eu, isso comigo não, hein?
1: Juro. É, em primeira mão, no título do texto vai ser Diz que 70 se for idoso, a falta do atendimento humano para os idosos, que é um absurdo. Olha e, isso. Aqui, Nossa, Paulo, então eu e... já te
0: convido aqui para a gente fazer uma divulgação <risos> disso, que eu acho um absurdo. Não, eu acho um absurdo. Né, outro dia eu estava com a minha tia, ela queria pedir uma comida e simplesmente não tinha telefone o lugar. Você que pediu por uma plataforma,
1: é, ou então
0: é, fazer um cadastro, e a pessoa com o telefone, né, uma linha que ah, não, ninguém usa mais. Poxa, pera lá, né? Tem gente Mas que ainda usa. Tem gente usa
1: e a população e você, tem E, e, que e
0: o fato da pessoa usar ainda uma linha, né, ela não vai ter o atendimento, ou ela merece, entre aspas, menos, já tem menos direitos? Não, não é assim, né? Ah, já, já adorei, feliz. já.
1: Já gostei fica perdendo, do Já quero fica ler. Perdendo tentando comprar, fica perdendo tempo tentando comprar a pizza, por exemplo. Sim, é. que é uma coisa tão do dia a dia, né? <risos> que vai uma pessoa,
0: faz o download né, de um aplicativo, vai com clica, pedir agora, acabou.
1: E para o idoso
0: é o um problema, né? É, é um problema. Uma, uma, uma outra perspectiva para analisar. Que é o tempo era mais
1: lento no tempo, na, na, na época dele. Claro, claro. Outro, é outro ritmo
0: de vida, né? É o ritmo, outro exatamente. ritmo de vida, é acelerado, é redes sociais e é tudo. Aí já, já vamos misturando né, até os, os temas que os a gente conseguiu. Temas... Porque é tudo ligado, tudo ligado, né? Tudo uma coisa puxa a outra. É, mas adorei trazer esse tema aqui, Roberto. Eu queria até perguntar se você tem mais alguma observação a fazer em relação a algum ponto específico. Porque tem uma outra música para a gente encerrar, né? Ela então, falou, vamos começar
1: com música e encerrar e com, música. com música. É, a única coisa que acho que ficou faltando falar, que também é a grande discussão doutrinária hoje, é se essa lesão ao tempo seria um dano, é, um dano moral, né? ou se ela seria um dano autônomo. Né? Porque tem uma grande parte da doutrina defendendo que é um dano autônomo e outra não. Diz que é um dano moral. Então, a gente não tem dúvida que se trata de um dano extrapatrimonial advindo sempre de uma relação contratual. Isso não se tem dúvida, tá? Mas vários doutrinadores têm encarado isso como uma nova espécie de dano que tem que ser dissociado do dano moral. Assim como foi o dano estético. Durante muito tempo houve uma rixa, né, se o dano estético seria um dano moral, uma espécie de dano moral, estar englobado no dano moral ou se ele seria uma espécie de dano autônomo. Venceu a doutrina que defendia que se tratava de um dano autônomo que não teria a ver nada com não teria nada a ver com o dano moral. E outra parte da doutrina diz que não, que defende que é um dano moral, ainda mais quando você fala em violação da igualdade, desculpa, da liberdade e da solidariedade social. Então, ele seria uma espécie de dano englobado na espécie dano moral. Eu, particularmente, a depender do caso que eu estou defendendo, eu costumo mostrar que há um dano temporal, sim, e que seria um dano autônomo. Porque muitas vezes, por exemplo, o, como eu trabalho muito com empresa, contra a empresa aérea, né, muitas vezes as pessoas têm o atraso do voo. Né? Ou, para dar um exemplo melhor ainda, ainda, elas têm o extravio da bagagem. Então, a bagagem dela é extraviada e ela já, já está simulado que extravio de bagagem já era dando moral. Claro, ninguém quer chegar no seu destino e ficar sem a sua mala. Só que, quando você começa a ficar ligando para a empresa aérea para saber da sua mala, da localização da sua mala, se a mala foi encontrada, quando é que a sua mala chega, você tem que sair da sua casa para ir até o aeroporto pegar a mala, sua mala que foi extraviada, Óbvio que isso é uma lesão ao seu tempo. Óbvio que isso é um dano temporal, que tem que ser dissociado daquele dano moral do extravio da sua mala per isso é minha humilde opinião. Tá? Então, eu costumo colocar nas minhas petições dois pedidos. Um pedido de dano moral pelo extravio da mala, e tudo que foi causado por causa da extravida daquela mala, e um segundo pedido de lesão ao tempo, dano moral por lesão ao tempo, dano... É, por, de violação ao tempo, né? porque são coisas diferentes, aconteceram em tempos diferentes. O extravido da mala está no dia tal, mas a partir do dia seguinte que você começa a contactar a empresa aérea, você tem uma lesão ao seu tempo. Alguns juízes têm reconhecido, outros não têm reconhecido. Então, essa é uma batalha que a gente está tentando aí os advogados, a doutrina, uma parte da doutrina que seja reconhecido como um dano autônomo, né? esse dano temporal
0: é uma ah. grande construção, né? É uma grande construção. Ah. Eu particularmente acho que se trata de uma espécie autônoma, né? até pela própria é, a forma como a gente ilustrou aqui, né? Com casos concretos. Esse exemplo aí que você trouxe é bastante emblemático da malo, né? É um clássico, né? É claro, também sim, muito não fácil se da... ser é. é fácil das pessoas imaginarem também, né? Acho que entra né, na, na cabeça do ouvinte.
1: É mais é,
0: mas eu acho, me, uh, me parece ser sim um dano autônomo, mas é claro, é fruto de, de construção, a gente ainda está engatinhando, né? Eu espero que tenhamos avanços né, em relação a isso. Sempre deixo uma mensagem assim, positiva, né? Que, que as coisas avancem para o bem, né? E que a gente tenha esse reconhecimento, e que esse reconhecimento é, atinja outras áreas do direito, né? Relações paritárias também. É com outra fundamentação, claro. Você não vai aplicar o CDC é uma relação paritária, mas ainda assim, né? Que o tempo seja é, preservado. E falando em tempo, né, Já chegou a hora da música. O que, que você acha? Qual é a música? a gente
1: pode, pode, claro. É porque podemos falar
0: Começamos com Legião Urbana, Renato Russo. Terminamos com Lulu Santos, Lula também Santos. ídolo
1: do, ídolo até hoje, né? Mas também lá da minha adolescência, dos anos 80. Né? Também uma de suas primeiras músicas, que se chama Tempo Moderno Tempos Modernos, e que também é outra definição do tempo, para mim, fantástica, dessa questão aqui jurídica. Né? E eu acho que fica tão mais fácil você entender exatamente né? quando você coloca isso é, em versos musicais. Tem várias músicas, né? Engraçado que são várias as músicas falando sobre o tempo, você tem Gilberto Gil. Vai, fala sobre o tempo, mas eu escolhi essas duas porque eu acho que você consegue perceber essa questão do lesão ao tempo com muita clareza. né? Então, segundo Lula Santos, em tempos modernos, ele fala: hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. Então
0: acho que tá né, claríssima a mensagem, a gente começou, né? temos todo o tempo do mundo, mas o tempo voa, escorre pelas mãos né? Então como proteger o tempo, né? é bem poético, assim, né? o direito também é, tem essa relação com a arte, com a música é, Eu acho que fica uma mensagem bem legal de tudo que a gente trouxe é, nesse episódio, um episódio completíssimo Um tema né, muito, muito legal, é, conseguimos nos aprofundar bem e acho que teremos muito o que falar ainda, né? No futuro. É, muito, é muito interessante, né, Sem dúvida. É um tema novo. O é objeto o da sua constante. tese, né? A Roberta, aliás, vem estudando intensamente hum. esse tema. Então, ela separou aqui referências, né? Caso ah, algum ouvinte tenha interesse, eu sempre deixo referências né, completas para quem quiser se aprofundar. Claro, além das referências nos né, artigos que ela escreveu, que eu vou deixar também para vocês, terão as referências é, também para quem quiser, é, referentes especificamente à né, a, a lesão ao tempo, ao né, desvio produtivo, né, seja lá qual for a, a, a terminologia, né, trouxemos, aqui, <risos> trouxemos aqui a, a nomenclatura, é, então vou deixar aqui tudo completinho para vocês. É, mas queria te agradecer, Roberta, né, bater esse papo leve, né, o tema muito interessante, muito convidativo também, então um bate-papo super leve, né, como sempre é o caso, né, quando você tá aqui com música, né, sempre deixamos música também, né, já passou Phil Collins aqui, hoje viemos o Nacional, né, hoje, é, estamos, hoje estamos aqui, né, Música Nacional, né. Mas já, trouxe, já trouxemos Filcones para falar de sua afetividade, né? Falamos aí do Tarzan também, então sempre com referências que os ouvintes né, alcançam e gostam, né, entendem, para ilustrar. É, agradeço pela parceria, né? com certeza você vai voltar aqui de né, convido é, para retornar, é, divulgar né, seu trabalho. Vou deixar as redes né, da Roberta também. É, os artigos, como eu falei, para quem quiser conhecer mais do trabalho dela. E eu recomendo, né, vou falar aqui né, dos nossos episódios. Né? Direito ao esquecimento, um tema né, incrível também. E hum. sócio-afetividade, temas moderníssimos. Né? A Roberta, só temas modernos, <risos> desafiadores, né? Se não for assim, nem <risos> vale a pena, né? Se é... for assim, tem
1: pena, tem nem vale ou... a pena. vale a pena se
0: aprofundar, né? Fazer uma nem tese. Meu se não for o assim, tempo. O tempo, tempo é muito própria. precioso para não estudar, né? esses temas, mas excelentes escolhas, né? brincadeiras à parte, são episódios muito ricos, né? tem as referências aí completas que eu sempre deixo para vocês também. Então, queria te mandar um beijo, deixar esse espaço aqui nesse finalzinho, se tiver né, mais alguma reflexão, né? um último ponto aqui que você queira né, trazer para os ouvintes, né? te convidar para retornar, né? te desejar uma ótima semana também. É, e aguardo os próximos, né? Aguardo mais temas aqui para botar na minha agendinha para você voltar aqui.
1: Tá bom, Gabi. É, queria agradecer aí o convite. É sempre uma honra estar aqui participando do seu podcast. Né? Fico sempre muito honrada. Sabe que pode me chamar sempre. Vou deixar dois temas aí para você. Ah, Pense, eu então vou anotar aqui. Com os convidados: um agora é sobre alimentos compensatórios, que também está ah, entrando na ordem do dia também até tá um tema que eu vou pretendo me aprofundar sobre ele até porque tá pintando muita coisa por aí é uma coisa nova e também essa questão da proteção do idoso com inteligência artificial tratamento de inteligência artificial robozinho que a gente passa aí quem a população está envelhecendo sabe se lá o que que vai acontecer quando a gente ficar idoso né e não vai saber usar as ferramentas porque infelizmente nós somos de alguma forma, muito mal alfabetizados digitalmente. E os nossos pais, os nossos avós não tiveram oportunidade nenhuma, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, são dois temas aí que eu também pretendo estudar daqui para frente assim Se eu tiver alguma oportunidade... Então, já
0: é, já passa a mensagem, já sabe. É, e, são, <risos> é e são temas né, sensacionais também, né? Que fazem parte da vida. Eu acho que são os temas que mais dialogam com os ouvintes, né? Que alcançam as pessoas é, que nos escutam agora, então obrigado, né, vocês que, que nos nos acompanham, né, acompanham a Roberta aqui, né? Quem veio pela Roberta, né, não deixe de compartilhar o episódio, né, tá no YouTube, deixa seu like, é, tá no Spotify também, né, se vocês escutam pelo Spotify, é seguir o perfil, né, @justagora_podcast lá no Instagram, né, ajuda muito a divulgação aqui do nosso trabalho. E é isso, já deixei anotado aqui, então super beijo para você, Roberta, ouvintes também, e até a próxima. Até a próxima, Gabi. Fica aguardando aí o seu convite. Super beijo.